0: Olá, eu sou o Igor e esse é o Pio Podcast. Boa noite, boa tarde, bom dia, onde você estiver. Esse é o Pio Podcast, fazendo excepcionalmente uma segunda edição anual... Nesse começo frenético de 2019, na semana passada nós tivemos eu e o Diego com a, com a companhia do Ivan fazendo uma primeira análise dos ministros do governo Bolsonaro. Falamos dos ministros da área jurídica, ministros da área de ciência, tecnologia, agricultura e meio ambiente. E agora a gente está recebendo aqui o Yuri para falar um pouco dos ministros que são... É, que compõem a parte principalmente de articulação política do novo governo e como vai ser a atuação é, desses ministros nessa que é uma área provavelmente das mais espinhosas do nosso governo. Boa noite, Yuri. O que, é que você traz aí para a gente?
1: Boa noite, Igor. Eu escutei o programa anual de vocês, fiquei tocado, senti saudade, por isso me organizei aqui para poder falar com vocês e com os nossos ouvintes sobre esse nosso governo novo né, do, do Bolsonaro. Até eu me organizei aqui, botei as crianças para dormir mais cedo, para ter tempo da gente falar. Então, antes de mais nada, feliz ano novo para você. E parabéns aí pelo novo cargo de host. Né, já que o Ivan sempre foi o nosso host aqui do programa, então você hoje está fazendo as honras da casa.
0: Eu espero chegar aos pés do Ivan como um host apenas mediano desse que é o melhor podcast do mundo. Mas, <risos> Yuri, fala pra gente então aí: você vai falar do General Alberto Santos, do Onyx e do Gustavo Bebiano, não é isso?
1: A gente pode começar com eles, né? Porque, por enquanto, esses são os três nomes que estão ligados mais a cargos da presidência e que são responsáveis. Pelo que seria articulação política, né? vocês falaram de vários ministros no programa passado, e eu acho que vale a pena a gente falar rapidamente sobre esses, que inclusive ocupam agora né, cargos que antigamente tinham sido, desde o governo Dilma de 2015, tinham sido extintos, unificados na Secretaria da Presidência, por exemplo, a Secretaria de Governo fazia parte da Secretaria da Presidência, só que agora o Bolsonaro desmembrou, o que talvez seja até justamente um sinal de que ele não tem com clareza quem vai ser o líder, o articulador político dele. Então vamos começar, vocês falaram um pouco do Lorenzoni no programa passado, né? só que eu queria enfatizar aqui qual é o papel da Casa Civil, que normalmente o, o chefe da Casa Civil tem no governo, que é justamente ser o articulador é, o, o porta-voz do, do presidente em relação ao Congresso e a, aos diferentes partidos políticos. né? E o que a gente tem visto nesse começo de governo é que o Lorenzoni não só está enrolado com vários casos de é, corrupção ou provável corrupção, o que já enfraquece a autoridade dele, mas também você tem problemas de que ele mesmo, por ser um, um deputado, né, tem uma, histórica, uma história política de ser um deputado de, do baixo clero, né, ele não tem uma liderança e um respeito dentre as lideranças políticas que esse cargo requer. Né. Então o que a gente está vendo até agora é uma, uma dificuldade dele articular com outros políticos, inclusive ele já cometeu um erro primário, né, que assim que assumiu o cargo, demitiu todo mundo, exonerou todos os exonerou funcionários tudo. da Casa Civil, <risos> o que já está gerando sérios problemas para ele, porque você praticamente, né, não tem memória institucional, você não sabe, você colocou pessoas lá que não sabem como é que funciona o governo. E só para os nossos ouvintes terem ideia, né, a Casa Civil ela tem uma função importantíssima que é organizar a papelada que vai chegar na mesa do presidente para ele assinar. Então você imagina, né? turma nova, não está acostumada com a situação, o pessoal tem que preparar os decretos, tem que preparar os documentos, as leis, e agora o que a gente tem lido nos jornais é essa sucessão de, de atrapalhadas, literalmente, né? Inclusive, é. parece... O
0: Bolsonaro fala que assinou uma redução do IOF e, na verdade, ele achou que estava... Bom, não ficou claro o que aconteceu ali, mas é um belo exemplo dessa desorganização que, que a Casa Civil está aparentando. Né?
1: Ah, exatamente. Inclusive, justamente a Casa Civil, ela que faz essa organização do, dos projetos, da discussão, que vai ser levada para o Congresso. Né? Então, você vê que aí já tem... O, o Onyx é ao demitir, ao exonerar todos os funcionários da Casa Civil com esse processo, aí de segundo ele, de né, do da Casa Civil, criou mais dificuldades para ele. Né? Então, agora, ele literalmente está começando a destaca zero, porque ele está tendo que reinventar a roda e descobrir, e treinar a gente para aprender como o governo funciona. E você tem, então, né, essa já assim, esse não na casa civil que está dificultando bastante a vida do bolsonaro inclusive acho que eu estava lendo no jornal hoje que parece que o bolsonaro mandou para o congresso na verdade uma uma mensagem só que é, de um projeto de lei que ele sancionou só que uma a mensagem estava escrita um projeto de lei e na, só que o, o lei, a lei que eles anexaram era outra lei. Então o Congresso, acho que pela Nossa. primeira vez, teve que devolver uma mensagem do presidente para o gabinete, porque eles não sabiam. O pessoal do Congresso, da Câmara, chegou lá e falou: Pô, peraí, que lei é essa? Qual lei que está sendo ele errou, ele
0: errou o anexo do e-mail, é isso, né? Ele mandou o PDF <risos> errado.
1: Exatamente. Então, ele tá na hora início. que ele
0: foi mandar o um, um, um e-mail lá para o Rodrigo Maia. Ele falou Botafogos, olha aí, tô te mandando uma lei aí e mandou a lei errada no anexo, o PDF. Pois é,
1: tá nesse nível a confusão. O pessoal não sabe nem colocar um anexo direito no, no e-mail, numa mensagem lá para para câmara. Enfim, e Lamentável. então esse cara que organiza a vida do presidente, no caso o presidente Bolsonaro, tá aí cheio de problemas, né? E, normalmente, assim, não necessariamente, o chefe da Casa Civil também faz articulação política. Mas eu estou achando que, no caso do do Lorenzoni, ele já está mais preocupado em tentar colocar a Casa para funcionar literalmente. A né? Casa Civil literalmente para funcionar. Aí sobrou outros dois, né que você mencionou aí no começo, que é o general Alberto Santos Cruz, que ele, na verdade até foi indicado é, meio que de forma meio surpreendente inclusive estava falando como um sinal de que o estava per- perderia atribuições políticas né, de coordenação política para ocupar a secretaria de governo e pelo que parece né, o Alberto Santos Chus que ele é um general que foi comandou missões no Haiti, enfim, tem um, um currículo respeitável ele, é, apesar de Durante seu período na Haiti, parece que esteve envolvido nos casos também de de violência, enfim, de uso excessivo da força, mas que não não, não vou entrar em detalhe aqui agora. E que teve uma experiência política breve, desde 2017, ocupando uma secretaria no Ministério da Justiça. Inclusive teve... à frente também da intervenção, né, no, no governo do, do estado do Rio de Janeiro, na intervenção do governo federal. E ele ficou com esse cargo de, da Secretaria de Governo, aparentemente para ajudar justamente nessa articulação, já que a Secretaria de Governo tem essa função de fazer articulação com o Congresso, com a Câmara, de Deputados e Senados, especificamente, né. Enfim, aparentemente ele tem uma certa entrada com vários meios políticos, enfim, por ser um general, um, um militar respeitado, mas, aparentemente, enfim, pelo menos o que tem aparecido na mídia, ele não tem uma grande experiência política, nem um grande é, contato, enfim, intimidade com várias lideranças políticas existentes na, em Brasília, né? O que, por um lado, pode ser bom, porque, enfim, ele não, tá, é, não faz parte de nenhum esquemão, né? mas pode dificultar também nessa, nesse papel dele de articular, de negociar com o Congresso né, a aprovação dessa vasta agenda reformista que o Bolsonaro está colocando aí como carro de frente do né, no, no seu governo. E aí, por último, tem o Gustavo Bebiano, que é um um neófito quase em Brasília, presidente do PSL, ele é um advogado do Rio de Janeiro, que teve a a genialidade de contratar o Bolsonaro para o seu partido, para ser o seu candidato, justamente no período que o Bolsonaro estava procurando um partido para patrocinar a sua candidatura.
0: O PSL, naquela época, estava quase vindo como sendo o carro-chefe do Livres, né? Ele ia meio que incubar o Livres ali dentro e aí, de de repente, o, o partido fez uma aposta no, no, no Bolsonaro e deixou toda a galera do Livre sem pai nem mãe, né, tendo, sendo obrigado a procurar outros partidos para se candidatar nessas eleições. Né? Muitos saíram pelo Novo, mas
1: é teve gente
0: do Livres saindo, saindo em todos os partidos. Né? É
1: exatamente. O, o Livres é, tinha, digamos assim, adotado a PSL, né, o PSL para ser o seu partido e aí o, o Bebiano sacou que o Bolsonaro... Tinha mais força do que o, do que o Livres.
0: Que visão, é, que visão é livre, desse cara. Com certeza. É, isso, isso aí é a visão. Né, bom, você, a gente pode criticar o, o Bebiano e o Lorenzoni o quanto a gente o criticar, e vamos fazê-lo, mas é, precisamos reconhecer a visão desses dois camaradas. Eles pularam no, no, no barco do Bolsonaro lá atrás. Assim, eles, eles são um Bolsonaro before it was cool, sabe? Então é. Essa ah, galera Bebiano, aí, pô, para. O Bebiano,
1: no caso, ele, ele se aproveitou
0: né, do,
1: da briga do Bolsonaro com o, se eu não me engano, foi o Patriotas, né? Porque era o Patriotas que estava com a negociação avançada, tava, tava quase tudo fechado. Só que aí deu um rolo. Agora eu não lembro se foi o Patriotas ou se foi em algum outro partido desse.
0: Porque... É, eu lembro que ele tava com muita dificuldade de achar um partido para sair candidato. Que coisa. Pois é
1: e aí o bebiano foi lá e não vamos conversar né e aí tirou o bilhete grande né da sorte deu sorte que o bolsonaro não só foi eleito como digamos assim na no vácuo né no, criado fez uma baita fez uma bancada, é, bancada enorme, né? gigantesca assim acho que é, tava lendo os meus colegas que trabalham com o Congresso, enfim, acho que nunca teve um crescimento de bancada tão grande quanto o do PSL, de um partido nanico, com menos de cinco deputados. Na eleição passada foi para 52. É assim, uma coisa, um crescimento de mil pessoas. Um fenômeno? Assim, um fenômeno. Então, o é, Bebendo, como um prêmio quase, né? De, não um prêmio de consolação, mas um, um prêmio de, por esse, essa visão, ganhou a Secretaria da Presidência. A Secretaria da Presidência, muito, atualmente, muito se parece com a Secretaria de Governo, porque, como eu mencionei, elas tinham sido é, fundidas em 2015 pela Dilma. Então, assim, você lê ali um decreto com as atribuições da Secretaria de Governo, da Presidência... Elas são praticamente a mesma coisa. Só que o que tem sido ventilado aí na, na imprensa é que o Bebendo não ia ficar tanto com a parte de, da articulação política, que seria o ficaria a cargo do Santos Cruz, do general Santos Cruz, mas ele ficaria responsável pela tocar um plano de, é, de parcerias público-privado. Né? Então tentar ser um, uma espécie de lobista do governo, para falar com o setor privado, para atrair investimentos é, em infraestrutura, enfim, em diversas áreas. Né? Então, até em relação também a, a potenciais privatizações. Então o BBano teria essa função que, enfim, seria relevante, mas que não estaria diretamente ligado à articulação política, mas não se sabe né? se, o que, é que vai acontecer como no futuro vai se desenvolver a posição dele né? e aí assim o que talvez seja mais interessante da gente ver nessa parte de coordenação política, então só para resumir é que você não tem nenhum nome tradicional né, como era de se esperar já que o Bolsonaro teve esse foi eleito em cima desse discurso anti-establishment né, de fora com tudo isso aí, fora Brasília, né, menos Brasília mais Brasil que é o, é o jargão dele agora é, só que, por outro lado, Brasília é fundamental, né? você precisa do Congresso para aprovar essa agenda de reformas dele, só que você não tem, por enquanto, nenhum nome de peso na ou reconhecido né, pela sua capacidade de articulação política à frente desse negócio aí. E o próprio Bolsonaro, a gente poderia até imaginar que ele seria o grande negociador do próprio governo, mas o histórico dele também não é favorável, né? porque a gente sabe que durante toda a carreira dele, no Congresso, ele não aprovou praticamente nenhum projeto, não se destacou por ser nenhum presidente de comissão importante na na Câmara dos Deputados, ele não não é conhecido como um grande negociador, ele é conhecido como um grande bravateiro, né? como a gente sabe, um grande criador de caso. Então, para mim, por enquanto, essa parte de coordenação, articulação política é uma grande incógnita. E eu não vejo, com esses nomes aí, como é que isso vai ser resolvido.
0: Eu acho que o Bolsonaro, sim, é um cara que não tem tem o menor jeito que, que sabe fazer articulação política, é, ele pode até nos surpreender sendo um baita articulador, mas vai ser uma surpresa para todo mundo, inclusive para quem está próximo dele. E o, o que eu acho que isso pode acontecer é ele acabar não dando importância a essa parte da, da articulação política. E a gente sabe muito bem o que que acontece no Brasil com um presidente que não presta atenção com, com a sua articulação política, né? É recentemente, foi gente se a gente pudesse resumir o que que aconteceu com a Dilma, é, ali no, no, nos episódios finais ali pré do impeachment, ela perdeu justamente essa articulação política, é, um dos últimos, das últimas cartadas dela foi tentar colocar o Temer é, de todos os nomes como para fazer a articulação política e... É, e isso cobrou o seu preço para ela sob a forma de impeachment logo depois, assim, obviamente que não não é que não não, não acho que vai acontecer o impeachment do Bolsonaro mas não vai fazer bem pro pro governo dele perder essa essa articulação política, não ter uma uma visão para essa mesmo que ele não saiba fazer se ele tivesse uma visão, entendeu se ele pudesse chamar um desses três nomes aí, seja lá o que qual deles ele escolher e falar, ô, oh, fulano, oh, tá OK, eu quero isso aqui, eu quero ele, eu acho que ele nem isso, ele sabe fazer, ele deve chegar, ele deve chegar e, e, e perguntar se já já já, já mandou pro, pro, lá para o congresso o decreto das armas ou oh? já mandou, já mandou é, confiscar o kit gay? ele vai fazer essas essas continuar com essas bravatas dele. E eu acho que ele não vai dar a atenção que a articulação política é, merece. E a articulação política não tem vácuo, né, cara? Se ele não fizer, alguém está fazendo.
1: Pois é, e, e eu acho que justamente você fez o paralelo com a Dilma, né? Eu acho que outro paralelo importante e que tem várias, várias simil- similitudes, né? É, similar, similaridade é, é com o próprio Collor, né? O Collor também... sim né? É, fez um, um governo ignorando lideranças partidárias, ou pelo menos políticos de peso, né? porque no governo Bolsonaro você tem vários ministros que são políticos, mas que não são lideranças partidárias. E o colo acabou tendo que... Enfim, caiu no, no colo do, da época do, do PFL, dos democratas, que tinha uma bancada é, relativamente grande, Para tentar dar uma ancorada no Congresso No governo dele Só que foi tarde demais né? A Dilma, a mesma coisa Enfim, o próprio PT O primeiro governo do Lula né, Que tentou fazer Enfim, uma negociação a varejo né, Com o Congresso Ser uma base sólida Acabou se rendendo no Lula 2 Ao fazer uma aliança com o PMDB Mais formal Inclusive isso foi uma das coisas que deu origem ao mensalão, né? Você ter que lá dar uma mesadinha para os partidos votarem é, com o, o, o governo. Então a gente tá aí nessa incógnita, por exemplo, está muito confuso ainda, porque até agora não está claro quem vai ser a liderança do governo, tanto na Câmara quanto no Senado. Você imagina que até articulações assim lideranças políticas né? pelo é, naturais talvez sejam os próprios filhos dele enfim o, o Eduardo Bolsonaro como senador inclusive pelo que ele já vem falado
0: né aí não o Eduardo é o deputado federal o Flávio é não, o desculpa, senador eu desculpa. confundo eu confundo toda hora também
1: desculpa o Eduardo o Eduardo ele foi o Flávio foi eleito senador no Rio e o Eduardo é o deputado federal por São Paulo então, Isso o Eduardo é. seria o, o líder do governo na, na Câmara. Né? Até pelo que já vem. Como, já vem falando, falando bastante aí na, na imprensa. E o Flávio talvez como líder no, do governo no Senado, mas se bem que agora com o Queiroz aí, com essas complicações, esses escândalos da COAF, talvez fique um pouco quieto por um tempo. Né? Então, é, eu não estou vendo aí né, como que você vai, como que o Bolsonaro vai articular isso. Eu acho que, inclusive, uma coisa interessante, né, se a gente vê essa falta de, de articulação, até se mostra mais evidente pelo fato de que ele não tem ainda um secretário de comunicação oficial.
0: Sim, sim, uma posição muito fundamental aí que... Essa semana a gente teve uma indicação aí, um nome forte sendo ventilado, mas não está nada certo, né? Pois
1: é, e e o secretário de comunicação é o cara que organiza a mensagem do governo, né? Então, não é um cargo desprezível. E você vê o fato da... Acho que a dificuldade, uma é que o, o Bolsonaro acredita que ele é o próprio chefe da, da sua própria comunicação, enfim. É um cara que descobriu a rede social o Twitter, né, como uma forma de mandar a sua mensagem, o papo reto aí para os seus eleitores. E mas por outro lado, você não tem uma coisa coesa, né? Então cada um fica falando uma coisa, cada um acha uma coisa, enfim. E aí ele tem que ele promete aí, diz que está aberto a oferecer base para os Estados Unidos aí os militares falam, não, o que isso? peraí, ninguém falou isso aí, não <risos> então,
0: é, é... cara, você oferecer uma base para outro país, sem o país pedir é, é, é surreal assim. é uma, uma coisa é os Estados Unidos fazer um comentário e você responder de forma positiva Outra é os Estados Unidos não pedir e ele oferecer uma base. quer fazer uma base aqui não, meu amigo, seu Trump? Temos aqui umas umas bases boas aqui, tem um território bom aqui, no Nordeste, aqui, pô, vista pro Atlântico. Pô, chega aí. Impressionante, cara. Pois é. É é de um puxa-saquismo, assim, desnecessário e lamentável, como muita coisa desse governo. Eu só queria registrar né, que essa semana a gente teve aí falando sobre sobre Secretaria de Comunicação o o jornalista Alexandre Garcia, que já foi porta-voz do do Figueiredo lá nos anos 80. E vinha aí sendo uma voz falando um monte de besteira assim. Eu, Eu vou pegar no pé dele porque ele ele é aquela pessoa que comete aquele tipo de tweet que é embaraçoso, que é está frio, logo o aquecimento global não existe. (risos) Ele já já cometeu essas essas declarações por aí e pediu demissão da Rede Globo recentemente e no dia que saiu o desligamento dele da da Globo já, já, já começou forte, o, o burburinho que, que ele ia se, se juntar ao, ao governo Bolsonaro, eu achei que fosse acontecer logo depois é. mas é, não aconteceu o, o Jair pode estar cometendo aí com a comunicação é, o erro que ele parece estar cometendo com a articulação política né achar que não é importante achar que tudo bem, ah isso aqui meu, meu outro filho aí, como é que é? o Carlos, o, o Carlos, Bolso, o Carlos Bolsonaro que é o fera das das, das redes sociais, fecha aspas, é, sabe fazer essas coisas. Então, eu não preciso disso aí, não. Eu não preciso de secretário de comunicação, não. Eu continuo aqui dando minhas toitadas e tá tudo bem. E provavelmente ele esteja cometendo é, esse erro também, né? Que tá cedo, a gente tem. Que dia hoje? Quando a gente grava aqui, a gente tem 13 dias só de, de, assim, de governo Bolsonaro. É, é, a gente
1: tem que adotar assim, uma data, dizer quando que esse programa está sendo gravado. Hoje é dia 13 de janeiro de 2019. E faltam quantos dias para o governo Bolsonaro acabar?
0: É. Bom, <risos> ou, ou, fa... é, eu, ou, eu, ou eu faço 365 vezes 4 menos 13, ou né, ou a gente joga no ar aí porque... Tem a porque... conta lá no Twitter, né? Quantos dias tem, volta, tem uma né? conta lá no Twitter. Tem, tem uma conta que que fala é será que o Paulo Guedes ainda é ministro é, da economia, é, ministro, da é o ministro da economia será que o, a gente a gente fez uma enquete no, 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 no programa passado o, o Paulo Guedes acabou ganhando como o, o mais provável de ser o primeiro ministro a sair e eu 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 vou ter o Guedes eu ainda acho que ele é um nome mais provável Mas o que que você acha, Yuri? Você acha que é ele também, o cara que corre o risco de ser o primeiro a rodar? Então,
1: eu acho que foi bom você ter falado no Guedes, porque eu acho que ele pode ser a a primeira vítima, né? como você falou, eu acho que ele também tem um grande risco de ser o primeiro a ser demitido, dessa falta de articulação política, né? porque o governo Bolsonaro, ele se propôs com o Guedes, né? com esse casamento Guedes-Bolsonaro, a ser um governo extremamente reformista, radical na economia. Né? A ideia do, do Guedes é ter esse plano de liberalização é, da economia brasileira, de reestruturação da, das finanças públicas. Só que, para você implementar isso, você precisa aprovar no Congresso. E não são... Reformas triviais, são reformas constitucionais, você precisa de três quintos, duas votações em cada casa. Então, você precisa de uma base estável, de apoio, né? que vão lá e apertem lá o sim, o botãozinho, e façam a sua sua reforma virar texto legal. né? Então, o que que acontece? O Guedes é um cara que, por si só, também não vai... É ser um líder dessas negociações porque a gente já viu aí não só as primeiras declarações dele já como ministro da economia mas como é, o passado dele mostra é um cara cabeça quente é um cara é, arrogante em vários sentidos é que não um, é, digamos assim aceita ceder como ele até já falou agora aí na reforma da previdência ou a gente faz uma reforma de direito ou é melhor não fazer nada então assim se ele for o cara que vai tocar as próprias reformas que vai negociar com o congresso ele vai rodar assim,
0: porque <risos> não é, vai essa declara essa declaração aí da da reforma direita ou nada né ela teria sido dita em resposta a uma declaração do Bolsonaro dizendo que ele queria uma reforma que fosse possível de passar. E o Paulo Guedes teria dito que ele quer uma reforma direito, uma reforma que realmente mexe aí na, nas estruturas. De, de todas as estruturas de, do governo que realmente reduza é, o déficit, que mexe no enquanto o, govern, o governo tem que gastar. Isso mostra aí um, um clash de, de, de visão nada desprezível entre essas duas figuras. Né? Assim, a diferença entre o que o Paulo Guedes quer e o Bolsonaro quer, pelo menos por essas duas frases soltas, não poderia ser mais gritante. Né?
1: Pois é, o Bolsonaro justamente tinha pedido, vamos fazer uma proposta de reforma realista, né? o que foi, digamos assim, uma mensagem para o Guedes, não, vamos tentar achar o um meio termo aí, vamos baixar as nossas demandas um pouco, e o Guedes falou, não, não, espera aí. O Guedes quase, quase poderia ter
0: falado, eu fui eleito para fazer uma reforma direito. Né? <risos> Sim, sim. Eu, eu, eu tenho até dúvida se, se a agenda, até que ponto a agenda reformista é do Bolsonaro ou se foi algo que ele, ao longo da campanha, percebeu que precisava abraçar para ele ser aceito por uma é, por um, pelo, pelo mercado, por essa entidade mágica e etérea chamada mercado. Assim, eu não vejo o Bolsonaro realmente preocupado com uma agenda reformista por si só. Não não vejo ele ciente do valor e da importância de ter uma agenda reformista. Eu acho que ele pegou assim, ah o PT é meio contra isso aí, o o PIB do Brasil meio que quer isso aí, é melhor eu ficar a favor disso aí. Na minha visão, esse foi o cálculo que o o presidente fez. né? Mas o fato é que ele está... ele abraçou essa reforma reformista desde a campanha e está meio que na mão do Paulo Guedes fazer as coisas, vai precisar passar pelo Congresso e a parte principal aí para isso acontecer, que é a articulação política pelo que a gente está falando aqui já há meia hora não está com cara de que vai sair de maneira fácil né? não vamos esquecer que vamos ter aí nas próximas semanas, talvez o Primeiro grande episódio político do governo que vai ser a a eleição da da liderança das duas casas, do do Senado, o Congresso. Pelo que eu leio aqui na imprensa, Yuri, a gente tem aí figuras carimbadas, figuras velhas conhecidas é, do, 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 do brasileiro liderando aí a corrida para as duas casas, Rodrigo Maia e, e, e Renan Calheiros. Como é que você vai ter um governo batendo cabeça na articulação política e do lado de lá o Messi e o Neymar da articulação política? Assim, porque se tem gente que sabe fazer esse negócio, são esses dois, né, cara? Renan Calheiros principalmente.
1: Não, pois é. E, e eu acho que
0: até a questão
1: do Rodrigo. O Renan Calheiros eu acho que está um pouco mais garantido, porque enfim, os Senados são é, bem menos gente, né? Você precisa de. são 81 senadores. É, teve uma mudança, é, só renovou.. É, você renovou dois terços agora. Então você ainda tem ali um, um grupo das antigas e, e foram reeleitos alguns senadores também. E o Senado tem aquela coisa mais colegial assim Porque é menos gente né? Então o pessoal se conhece mais, bate papo mais enfim Então acho que o Renan ali Ele consegue, ele consegue ser eleito O Rodrigo, a probabilidade é alta O Rodrigo Maia né? Mas eu acho que ali está começando a pipocar Várias outras candidaturas Agora Eu li no, no jornal que o Ricardo Barros Que é um, o antigo ministro da saúde do PP Lançou uma candidatura avulsa Também e o PP é um dos partidos do Centrão que, em tese, estão apoiando o Maia, mas que, com essa candidatura aí do do Barros, pode rachar um pouco alguns votos. Você tem aí umas pessoas tentando aventar uma candidatura, além do Freixo na esquerda, mais alguém ali talvez do, do PSB, do PDT, é, no próprio na própria direita ou extrema direita não sei se vai aparecer mais alguém além do próprio Barros né então você pode ver aí ter uma fragmentação na última hora com essas candidaturas avulsas né e forçar o um segundo turno né? então vamos, vamos ver pode ser até para o PSL talvez alguém lá é, lance candidatura próprio até o próprio Kim né o Kim cat- Cataguiria lá Vai ser candidato, concorrendo com o próprio Rodrigo Maia, do próprio partido, do, dos democratas. Então, acho que o Rodrigo Maia ele consegue, mas vai ter mais problemas. Mas, de qualquer maneira, é, mas vão também ser. É, é, um, é, um
0: pouco é um pouco mais difícil né a, a, a missão ali na Câmara, até matematicamente, né como você começou a falar. Eu, eu, eu tô contigo, assim eu acho até que pode ter segundo turno, mas eu acho que ele acaba levando.
1: Uhum. É, e, e ali, no, no caso que também, além, obviamente, que a presidência tanto do, do Senado quanto da Câmara são super importantes, mas é super importante a gente ver também como é que vai ser a chapa né, que vai ganhar em termos de composição das comissões. Né, porque as comissões, principalmente a CCJ, que parece que vai ser levada, e se o Rodrigo Maia levar pelo PSL, que é o partido do, do Bolsonaro, é, ela é super importante né, para Aprovação e para tocar vários projetos. Isso é importante também para essa agenda reformista do, do, do Bolsonaro. Só para os nossos ouvintes que não conhecem essas burocracias e então, essa organização interna do, da, do Congresso, né? é, são as comissões, elas têm um papel super importante em fazer os projetos avançarem e chegarem à mesa do presidente da Câmara para entrar em votação. Né? Óbvio que o presidente sempre pode pedir, colocar um pedido de urgência num projeto e pular essa fase de comissões, mas quem está sentando na presença das comissões é importante também porque controla esse processo. Né? Então, se você tem um uma presença das comissões alinhada com a sua, o seu projeto, isso facilita muito né, o trâmite. É... E agora...
0: A CCJ é uma das mais importantes, né? Talvez a mais importante. É a mais importante.
1: Todos os projetos tem que passar por ela, né? CCJ para quem não sabe, é a Comissão de Constituição e Justiça. E é responsável por avaliar a constitucionalidade dos projetos. Né? Então todo projeto tem que passar por lá. Então é a, é a comissão, digamos assim, para para você ter um controle, né? Então assim, é o é o, é o segundo lugar para quem perde a presidência da Câmara, né? Você ficar com a comissão de Constituição e Justiça. E foi
0: o que foi o que custou ao Rodrigo Maia para trazer o apoio do PSL para a candidatura dele.
1: É, exatamente, essa aí foi, parece que a foi a negociata, aí, né? o...
0: Foi a fatura. Isso.
1: O que para o Rodrigo Maia tá ótimo, né? Porra. Sim. Você ser reeleito presidente da Câmara, é... Em troca disso, está muito bom. Porque, assim, só para pro, os ouvintes, né? porque normalmente né, assim, tinha uma regra meio informal, não era uma regra escrita, né, cumprida a risca, de que o maior partido, com a maior bancada, tanto da Câmara quanto do Senado, tinham, um, digamos assim, a, um, um direito natural de, ser, de fazer a presidência, né? ou de escolher, de fazer uma coligação para ser o presidente. Só que, atualmente, nessa atual candidatura, isso já começou a degringolar ali com o. já no, no, no governo Dilma. Mas se você ver, geralmente era isso. Era o PMDB, PT, ou então partido apoiado pelo, pelo PT, né? às vezes foi o PCdoB, foi algumas vezes. É, às vezes o. Nossa, esse foi um dos
0: momentos mais de, retenho, né? deprimente da política nacional, quando a gente teve um negacionista do clima. É na presidência da, da comissão e ah bom ele, ele já foi ministro também nossa não, 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 não vamos não vamos já já estamos falando de desgraça demais não precisamos é, trazer essa aqui também Rebeno, não.
1: inclusive que decadência política mas deixa para lá
0: é que, que que belo fim que levou esse uma
1: esse para pro solidariedade do Paulinho da Força tentar ser presidente e caiu no no conto do vigário, né? enfim deixa para lá.
0: É... Bom, é, a gente tá falando aqui já a gente já podia encerrar assim. Qual que você acha que é a mensagem final assim? O que que a gente pode? É, o que que pode acontecer dessa confusão na articulação política do, do novo governo?
1: Então é, vamos, vamos encerrar eu vou só encerrar com um outro elemento que o Bolsonaro anunciou como sendo a sua estratégia, né, que é a tal de se relacionar com as bancadas temáticas. Né? É, ele anunciou que essa é a estratégia dele, inclusive talvez seja por isso que ele não está dando muita bola para as lideranças partidárias. E o que, que são as bancadas temáticas né, para os nossos ouvintes? São, os, ou, ou, é, são bancadas transpartidárias, né, assim, que não tem um partido dominando, mas que os deputados ou senadores se associar a um tema, né? tem aí a bancada temática da saúde, a bancada temática do agronegócio, né? a bancada temática, evangé- a bancada evangélica, né? e aí você pega políticos de vários, vários partidos que têm algum interesse naquele tema. Né? E aí, segundo ele, essa vai ser a estratégia. Não, eu tenho um projeto aqui que interessa a bancada evangélica, eu vou lá, negocio com eles, não vou negociar com os partidos. Então, tem um aqui um, algo que interessa a saúde, eu vou lá negociar com eles. É, é, um, é uma estratégia, só que não pode ser a única estratégia, porque o que o Bolsonaro esquece ou parece ignorar é que quem garante os votos, no final das contas, é o líder do partido, porque é ele que tem os recursos que os deputados depois vão precisar, né? tanto para suas reeleições, né? quanto para cargos internos no próprio partido. né? Você ser líder do partido, ainda mais agora, né? que o fundo partidário acabou as doações privadas, os líderes partidários controlam, a distribuição dos recursos, então o líder partidário é que vai dizer, ó oh, meu filho você tá aqui, você vota comigo, senão não vai ter dinheiro para tua reeleição não, então abre o olho né? só que então você ignorar esses líderes partidários é uma aposta uma estratégia arriscada né? porque ele corre o risco de negociar com a bancada fechar uma coisa e depois, mas ignorando os líderes a bancada não vai votar com ele, né então só para fechar essa, essa nossa breve análise aí sobre a parte da coordenação política, é, vamos ver se esse jogo aí vai vingar. Mas eu, eu tenho bastante dúvidas e a experiência do próprio país com um presidentes que tentaram fazer isso não é muito
0: positiva. Né? É, me parece uma estratégia que depende muito de você ser bom em articulação política, né? Então que não é o que a gente está vendo aqui. Pois é.
1: Mas enfim, vamos ver. Pode ser que tenha um ajuste de curso é, nos próximos meses aí, bem rápido, quando o Bolsonaro cair na real e ver que governar não é só mandar uns tweets e fazer essas bravatas dele. Né? Ele vai ter que ter a gente mais organizada e séria... É, no governo, então talvez pode ser até que a gente veja aí uma reforma ministerial mais rápida pelo menos nessa parte política mais rápida do que a gente imagina né?
0: Bom, quando ela acontecer o Pio vai estar tá aqui pelo menos uma vez por ano para analisar nós recebemos reclamações na semana passada que o episódio tinha que ficar por volta de 40 minutos, vamos cumprir o que que a gente acabou combinando, então estamos aí por volta de 40 minutos para você aí que está correndo, malhando cozinhando, esse aqui eu espero que o podcast tenha durado aproximadamente o tempo que você passou na cozinha E você agora volte para a sala Com o seu prato feito E vai ver alguma coisa legal No Netflix ah, pera aí. Você tem, você tem Claro, mas pera aí, antes de
1: terminar a gente tem que ter a dica Eu fiquei passei aqui um ano selecionando as minhas dicas pô. A gente...
0: Então agora Você que cozinhou nos 40 minutos Agora vai, vai chegar o Netflix Se você não sabe o que ver Você vai seguir a dica do Yuri Diga aí Yuri <risos> Porra, não.
1: Eu fiquei pensando bastante. Não precisa ser Netflix, não, mas eu qualquer dica.
0: Eu vou, eu, na verdade,
1: eu vou indicar um livro que eu li e realmente mudou a minha visão sobre várias coisas. Se chama Na verdade, foi uma dica do Ivan para mim, então eu estou roubando a dica dele. É, que se chama I Contei Multitudes, que é um, é um livro de um jornalista científico chamado Ed Young, que fala, digamos assim atualiza né, toda a evolução dos estudos Sobre bactérias mais recentes, enfim, e que abriram várias novas frentes de de pesquisa científica que vão da evolução à medicina, à biologia, que é super legal. Basicamente, enfim, a visão de que as bactérias têm um papel muito mais relevante no nosso funcionamento biológico, mas também na nossa evolução ao longo do tempo, e que tem um papel extremamente ignorado e que a gente precisa rever e repensar o o papel das bactérias, né? já que a gente trata elas geralmente como inimigas e como algo patogênico né? que causa doença. Então, eu recomendo você se você quer uma leitura também legal, porque é um cara que escreve super bem. Ed Young, I Contain Multitudes. Não tem português, então vai ser o título em inglês mesmo. Mas vale a pena, procura aí no... Nos, na sua livraria digital ou na sua livraria perto de você, se existir ainda alguma, né?
0: Bom, bem feito pro Ivan, que não apareceu no podcast e perdeu a dica dele pro o Yuri. A minha dica é um documentário que eu... É um documentário de 2016, mas eu só assisti recentemente e é o tipo de documentário que vai te fazer pensar muito. Se chama Hyper Normalization... É um documentário da BBC é, de um diretor chamado Adam Curtis e, bom, ele, ele se, se propõe a ser uma, uma análise desses nossos tempos de fake news, Donald Trump, uh, uh, Brexit, Jair Bolsonaro, embora que em 2016 ele não tava com Jair Bolsonaro na cabeça, mas eu acho que se aplica muito bem. E ele tenta... analisar o mundo de hoje, tem uma teoria ali que não só governos, corporações, eles meio que estão abrindo mão da da, da realidade e estão meio que aceitando esse esse mundo fake de certa forma e estão tentando viver, estão tentando fazer... Com que as suas estratégias de de, de dominação, de de ganho de mercado, aconteçam nesse nesse mundo falso e quais seriam as consequências de você abandonar a verdade nesse, nesse nosso mundo de hoje em dia? Então, muito obrigado a todos que ficaram aí com o Pio, é, não se acostume com a alta frequência de episódios, o Pio é mais imprevisível do que o, a articulação política do governo Bolsonaro, nós podemos voltar a qualquer momento quando é, a realidade desse nosso querido país demandar uma análise aprofundada dos nossos panelistas. Yuri, muito obrigado pela sua presença. Quer deixar uma despedida final aí? Não,
1: eu queria agradecer você. Assim, né? Além de tudo, com o novo rosto, mas também foi o primeiro só de dois, né? De repente, até se o pessoal gostar, a gente pode fazer mais frequentemente, assim, porque aí... Né?
0: A gente está que aqui tá nem, a gente nem, tá gente nem o governo Bolsonaro aqui cortando tudo, só diminuindo o tamanho da máquina. Assim, tá em breve certo. a gente vai ter o pio de um, o pio de nenhum, assim, a gente <risos> vai, vai a gente vai a gente faz um algoritmo é, aí para repetir a as gente faz histórias. um com certeza. Ou a gente faz 30 minutos de silêncio para você ficar só refletindo aí com do que, que pode acontecer. Tá certo. Até semana que vem ou até o ano que vem com o próximo Pio. Muito obrigado a todos. Tchau, gente.